0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa. Mennään ensimmäiseen pykälään. Aiheena tänään USA presidenti presidentinvaalit. Kun sovittiin tästä haastattelusta Charles Lunis-Pasternakin kanssa, niin itse ajattelin, että, että harmittavasti tämä nyt tulee kaksi-kolme päivää vaalien jälkeen, kun kaikki uutiset on jo monta kertaa pureskeltu ja läpikäynti, mutta eipä siinä niin käynytkään. Tilanne on vielä täysin päällä, ja äh, Nevadassa, Arizonassa, Georgiassa, Pennsylvaniassa, äh, North Carolinassa ja ehkä vähän muuallekin vielä lasketaan hikihatussa ääniä eh, Kyllä, Jos hyvin
1: käy, niin saadaan pudkäristin aikana valitulostelville. <laughs>
0: että nyt on vain, tietenkin kiinni siitä, että minun pitää nyt leikata tämä kasa vähän nopeammin kuin, kuin yleensä, mutta tilanne on siis eh, äärimmäisen epävarma. Eh, yksi edustajista, yksi ehdokkaista on jo julistautunut voittajaksi. Toinen on sanonut, että todennäköisesti tulee voittamaan. Eh, Charles oli Pasternakilla eh, upin Tutkijalla on ollut kiireiset päivät, mutta ollaan iloisia siitä, että olet tullut tänne meidän kanssa juttelemaan. Eli tervetuloa, Charlie Pykäliä takaa podcastiin.
2: Kunnia ja aina mukava tulla tänne purkamaan maailmaa teidän kanssanne.
1: Joo, mehän sovittiin jo silloin, kun viimeksi olit meidän vieraana ennakoimassa tätä, tätä vaalikampanjointia, että, että sitten kun vaalitulos on selvinenä, niin tulet takaisin, ja melkein onnistuimme siinä, mutta tässä ääntenlaskennassa kestää. Kerro nyt päällimmäiset tunnelmat, kun oot saanut asiaa varmasti kommentoida vähän moneen suuntaan. Um,
2: joo, no pä- päällimmäiset tunnelmat on, että... Vaikka sanaa ylikäytetään, niin kyllähän me eletään ennennäkemättömiä päiviä. Koska se, että vaalitulos ei selviäisi heti, niin se oli ehkä se todennäköisin skenaario. Itse näin, että vain jos tulee 15-20 prosentin megavoitto megavoittobainoille, että se selviäisi. Mutta se, joka on ollut ehkä shokkeeraavinta, ei yllättävää, mutta shokkeeraavinta on kyllä issuvan presidentin ei edes käytös, vaan se niin jatkuva järjestelmällinen niin ja siis osa hänen kampanjastrategiaansa, että se ei edes, Hän on keksinyt tämän demokratian peruspilareiden niin kyseenalaistaminen ja, ja maankaivaminen niiden alta. Uh, se, se on kyllä, voin vain kuvitella, että jos joku eurooppalainen valtiopäämies sanoisi tällaisia asioita maansa vaaleista ja demokratiasta, niin kyllä kuultaisiin aika paljon kritiikkiä, ja syystäkin.
1: Joo, juuri näin. Tämähän oli oikeastaan kaikki... Ennakoitua, osattiin var- valmistautua siihenkin, että laskennassa voi kestää, ja osattiin valmistautua siihenkin, ja, ja Trump itse on tätä pohjustanut aika pitkään, että, että hän saattaa kyseenalaistaa tämän, tämän tuloksen ja luoda epävarmuutta tähän laskentaan. Mutta ehkä se varsinainen kysymys nyt melkeinpä tuloksesta riippumattakin on se, että mitä tapahtuu tuloksen äh, varmistumisen jälkeen. Ja ennen kaikkea varmasti maailma seuraa sitä, että miten republikaanit puolueena tulee suhtautumaan tähän tilanteeseen.
2: Kyllä, mä luulen, että tämä on juuri se avain, miten republikaanipuolue. puolue. Nyt ollaan nähty yksittäisiä senaattoreita, kongressin edustajia, jotka ovat sanoneet käytännössä, että ei se mene näin, kun Trump sanoo, että kaikki äänet lasketaan ja, ja niin edelleen. Mutta puolueena selvästi vielä vähän katsotaan. Ähm, ajetaan, Jos ei kahdella, niin kolmella tai neljällä eri vankkureilla tässä hyvin selvästi. Ähm, Joo, jotkut yrittää saada vähän etäisyyttä Trumpiin, mutta jos kävisi niin, että Trump nyt voittaa, niin mä luulen, että kestäisi mikrosekunnin ennen kuin kaikki nämä samat henkilöt nyt taas on tukemassa Trumpia. Se on todellakin tärkeää, jos kaikki mediat Fox News mukaan lukien nyt seuraavan päivän aikana tai viikon aikana jonkin tuntiin sanoo, että Joe Biden on valittu seuraavaksi presidentiksi. Normaali vastaehdokashan soittaisi Bidenille ja sanoisin, että, että hyvä kisa, onnittelut, Mr. Future President. Ehkä ollaan kaikki kolme samaa mieltä, mutta en tiedä itse ainakin, olen, että hän ei tule käymään Donald Trumpin suhteen. En usko, että hänet pitää kantaa valkoisesta talosta, mutta hän tulee jatkomaan strategiansa mukaisesti. Ja tässä on juuri se, että saan kaikki esisuunniteltua kyseenalaistamaan vaaleja, hän on jo sanonut, että hänen mielestään hän on se voittaja. Jos hän ei voita, sitten oli vilpilliset vaalit. Mä luulen, että hän tulee jatkamaan tätä, niin kun, jos ei hamaan tulevaisuuteen asti, niin ainakin seuraavat viikot ja kuukaudet, koska hänelle riittää sitä niin kun, audienssia, kuulijakuntaa vastaanottamaan tätä viestiä.
0: Joo, tässä Twitterissä äh, ihmiset on ruvennut jakamaan, itse asiassa Sarah-Sofiaa mukaan lukien edellisten hävinneiden ehdokkaiden näitä concession, concession speecheja, ja, ja itse muistaa, niin kun, mitä itse oli mieltä George Bush nuoremmasta esimerkiksi silloin, niin hän tuntuu niin kuin todelliselta valtiomieheltä tämän, tämän päivän mittapuun mukaan, puhumattakaan nyt sitten George Bush vanhemmasta tai, tai John McCainista. Että, että jotenkin me totutaan helposti muuttuneeseen poliittiseen ilmastoon ja niin muuttuneeseen tapaan t- t- puhua, ja, ja, ja sen myötä myöskin niin kuin odotukset muuttuu. Nyt mainitsit sen, että, että jotkut republikaanit on, on, tota, on vähän ehkä toppuutellut Trumpia, mutta, mutta kyllä sellaiset kuin Ted Cruz ja jossain määrin, muista Lindsey Grahamkin, on lähtenyt mukaan tähän, tähän keskusteluun, joka, jos, jolla pyritään nyt vaali tulos. Ee, luuletko, että tällainen puhe kiihtyy ja kenen, kenen sä oletat, että, tai kuka sä oletat, että republikaisesta puolueesta voisi nousta esiin niin kun johtajaksi tässä mielessä? Joku, joka voisi niin kun, jotenkin pyytää, että, että suhtaudutaan tähän asiaan niin kun demokratia, dem, demokratian pelisääntöjen mukaan ja, ja tota, muistutetaan siitä, että, että millä säännöllä näissä nyt yleensä pitää pelata.
2: Totta. Se vertauskuvaa surfaa, Mahdollisia presidenttiehdokkaitahan on, siis 2024 ja eteenpäin. Nyt nähdään, löytyykö puolueessa joka, joka osaa taimata tämän täydellisesti, eli että he tulisivat ulos aika vahvasti Twitterissä muualle, niin että he voivat osoittaa, että hei, sanoin ja tein tämän ennen kuin. Heti jälkeenpäin tulee tulos, joka vahvistaa, että Trump ei enää ole se poliittinen poliittinen, virassa oleva haastaja parin kuukauden kuluttua, niin sellaisella henkilöllä hän niin kuin, they could ride the wave, uh, ei vain nytten, mutta puolueensa johtoon. Uh, mutta kun sanoin, että jotkut näistä, niin esimerkiksi senaattori Rubio on nytten toppuutellut, hän on myös henkilö, joka ihan päripäivää sitten Floridassa uh, huuteli, että miten mahtavaa oli, että Trumpin uh, kannattajat oli piirittänyt Bidenin uh, kampanjebusseja ja muuta että en mä nyt ihan tiedä, että voisiko poliittisesta selkärangasta puhua näiden henkilöiden suhteen. Vaikea nähdä, kuka se on, koska jos tän saa väärin, eli sanoo nyt jotain poikkiteloin Trumpin suhteen ja Trump voittaa, niin sittenhän ei ehkä kannata sitä poliittista pitkän ajan urasuunnitelmaa tehdä. Sitten tulee kyllä moukari esille monelta suunnalta, niin se on haastava, mutta pitää sanoa näin henkilökohtaisesti, ehkä ei tutkijanne, ei mua kauheasti käy sääliksi näitä republikaanipuolen niin edustajia tässä. He ovat itse keittäneet tämän sopan hyväksymällä Trumpin käytöksen puhetyylin toiminnan nyt monen monta kertaa. Se on Trumpin puolue, vaikka siitä pyritään niin kuin, ottamaan askel sivulla.
1: Kyllä, kyllähän se näin on nähtävä ja, ja myös se kertoo siis Yhdysvalloista, että, että Trumpin suosioa kaikkien, niiden neljän vuoden aikana tapahtuneiden tapahtumien ja, ja tietojen jälkeenkin on siis äänimäärissä kasvanut, että hän tulee saamaan isomman äänimäärän kuin, kuin neljä vuotta sitten, että et se ei kerro ehkä nyt ainoastaan siitä, siitä puolueen joukosta vaan, vaan myös yhdysvaltalaisista yleisesti, että et jollakin tavalla se riittävän ison joukkoon puree, ja, ja ehkä yllättävänkin isoon ottaen huomioon, miten tiukka tämä, tämä kisa nyt on. Mutta puhutaan vielä hetki siis Trumpista ja, ja hänen tulevaisuudestaan. Mehän ei, ei tiedetä nyt, miten, miten tulee käymään vielä varmasti, ja, ja varmaan just tätä poliittista pelisilmää nyt siellä republikaanien potentiaaliset tulevat ää, nousukkaat ja, ja kellokkaat niin pohdiskelee. Miten sä näet, että Trumpin rooli... Ää, muuttuu siis siinä vaiheessa, jos hän häviää. Republikaanit, kokeeksi he, että he ovat siinä vaiheessa hyötynyt Trumpista sen, mitä he voivat hyötyä, ja et he ikään kuin muuttamaan suuntaa ja, ja toimintatapaa? Vai onko tämä niinku Trumpismi nyt, nyt niin tiukasti siiri, republikaanien politiikassa, että sitä ei ihan hevillä karisteta?
2: Um, tähän voisi käyttää monta jaksoa tähän keskusteluun. Um. Jenkeissä on jo ollut, mutta on, on tullut selvemmäksi tämä keskustelu, että mikä on republikaanipuolueen tulevaisuus. Yksi ajatus on, että se NS palautuu siihen, mikä se oli, um, mutta silloinhan se palautuu versioon, joka mahdollisti Trumpin. Toinen on käytännössä tämä niin aloitetaan alustaversio. En näe sitä todennäköisenä, koska näissäkin vaaleissa, asia joka ei ole niin näkynyt Suomessa niin paljon, niin tämähän oli menestys republikaanipuolueelle, koska osavaltiotasoilla, Um, he voitti um, niin paikkoja, joka on erittäin tärkeää tänä vuonna, koska tehtiin laskenta, joka tarkoittaa, että republikaanit saa entistä suuremmassa niin kuin, määrässä näitä äänestysalueita Jenkeissä, ri- pi- piirtää ne uudelleen. Noin 40 prosenttia alueista on täysin republikaanien. Niin Miksi rikkoa tällainen puolue, kun se on poliittisesti niin menestynyt ja vallassaan? Um, Trumpismi on tavallaan, se on niin haukkumasana, mutta se kuvaa sitä jännää koaliot, koaliitiota, jota jolle Trump on puhutellut, jotka äänestää republikaaneja. Siihmisiä, joita voi sanoa oikeasti, että globalisaatio on potkinut päähän. Suomessa osa esimerkiksi perussuomalaisten äänestäjäkunnassa tulee, että hän pitää sanoa, että hei, 3 neljänkymmenen vuoteen heidän tulotasonsa on pysynyt tasaisena ja näin. Ja hän, Trumphan on puhutellut heitä identi teettiin näkökulmasta, joka on usein paljon vahvempi kuin tämä talousnäkökulma, niin puolueen pyrkimykset jotenkin työntää Trump-sivulle, niin se tulee olemaan tosi vaikeaa, koska hän on ehdottomasti se henkilö, joka on kerännyt ja lisännyt tätä puolueen energiaa. Itse ainakin näen, että kyllä republikaanien johdossa on sellaista pelisilmää, että halutaan pitää Trump jotenkin mukana koska hän tuo väkeä turuille ja torille niin sanotusti. Hän on erittäin hyvä rahankeruukone. Hän on mahtava tässä media-ilmatilan hallinnassa. Uh, jos on joku republikaaniskandaali, niin laittakaa Trump twiittaamaan vaan, niin homma unohtuu sinne. Uh, niin, niin Kyllä ky- 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 mä luulen, että hänet pidetään mukana. Kyse on, haluuks hän pelata tätä peliä ja onko hänellä varaa? Mä heitän nyt yhden tällaisen random-ajatuksen. Mitä jos Amazon Prime tai Netflix sanoo, että Mr. President we know you have some debts coming up, yli 400 miljoonaa dollaria, joista me vain tiedetään, niitä voi olla paljon enemmänkin. Me maksetaan sulle 200 miljoonaa dollaria siitä, että se, niin seurataan ja tehdään tällaista reality TV-dokkaria, sulla on oma show, saat tehdä mitä haluat, tässä on budjetti, maksetaan sulle 200 miljoonaa. Miksi ei Trump tekisi sitä? Ja sitten hän voisi haukkua niin Washingtonin ja republikaanipuolueen, että mitä hän haluaisi, ja hän sais sen niin kuin, tämän uh, adulation, niin sen niin kuulijakunnan niin rakkauden siinä samalla, niin Trumpilla on varmaan aika monta eri vaihtoehtoa, uh, että mitä hän haluaa tehdä, uh, niin kyllä mä sanoisin, että hän saa valita ei niin paljonkaan puolue.
0: Joo, hänellä on epäilemättä paljon vaihtoehtoja, on, ja sikäli, jos hän nyt häviää ja, ja, ja palaa ikään kuin edelliseen todellisuuteensa, niin... Niin on mielenkiintoista kyllä nähdä, että, että minkälaisen polun hän valitsee. Mutta jos palataan tähän republikaanipuolueeseen, niin puolueeseen, nythän sekä Biden että Trump on saanut enemmän ääniä kuin kukaan presidenttiehdokas ikinä. Eli molemmat on toki, tosiaan saanut äänestäjänsä liikkeelle, kun pohditaan sitä, että, että miksi tulos aika monessa osavaltiossa ero, niin suuresti näistä tota mielipidekyselyistä, niin yksi syy lienee se, että Trump kiersi aktiivisesti ja sai nämä tota maaseudun asukkaat monessa monessa sitten kuitenkin varsin hyvin liikkeelle. Ja jos katso sitä republikaanisen puolueen nyt äänestäjäkuntaa ja profiilia, niin, niin se, joka ainakin tästä Suomesta käsin mietityttää, on se, että, että siellä on nyt paljon kouluttamatonta alempien sosiaaliluokkien väkeä, väkeä jotka kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti, tai heidän intressissään ehkä pitäisi olla pikemminkin demokraattinen politiikka, demokraattien edistämiä asia- asioita, niin kuin sosiaaliturva ja eh, Medicaid, tällaiset kysymykset, mutta kuitenkin hän valitsee sitten ilmeisesti identiteettisyistä eh, Trumpin ja, ja, ja Trumpin edustaman retoriikan.
2: Siis kyllä, tähän on ollut Republikaanipuolueen niin kuin, äh, lähes tällainen maaginen silmänkääntö siitä lähtien, kun tämä Southern Strategy niin kuin saatiin käyntiin tässä 50 vuotta sitten suunnilleen sitten. Ähm, ja se on ollut tavallaan pakottava tarve, koska puolueella on ollut niin traditionaalisesti tämä vahva äh, nois, talous, yritys, johdon intressi mielessä, oli sitten verostrategiat tai, tai mitkä tahansa, mutta sitten on pitänyt saada äänestäjiä, ja niitä saadaan helpommin vetoamalla tähän identiteettiasiaan, tai rakentamalla poliittisesta kulttuurista sellaista, että on yhden asian äänestäjiä, ja sehän toimii erittäin hyvin järjestelmässä, jossa pakotettavasti on hyvin erilaisia ihmisiä tota niin, äänestämässä. se ei toimi Suomessa läheskään yhtä hyvin, ää, tai ainakaan tähän saakka niin hyvin. Ehkä meillä on yksi poikkeus, mutta tota, niin ää, ää, joo, ja tähän selittää myös Trumpin, tämän niin kuin äänestäjäkunnan ää, näköjään kyselyiden perusteella suurin osa näistä evangelaise niin eihän enää näe Trumpia kristittynä. Ää, ne tietää, että Trump toimii kristittyjen arvojen vastaisesti ja niin edelleen. Ei välitä pätkääkään, koska Trump on tehnyt hyvää työtä, äh, nimittäin sen tuomareita, äh, ei vain korkeampaan oikeuteen, mutta tärkeimpänä ehkä nämä pari alempaa äh, oikeusporrasta, äh, niin heidän mielestään tämä niin riittää. This is fine. Äh, tota, niin, tämä on ollut republikaanipuolueen niin silmänkään temppu, mutta se on psykologisesti ymmärrettävää, koska on helpompia saada ihmisiä vaaliuurnille aktiiviseksi. Äh, jos niin maalaa toisen puolen vihollisena ja sitten saa niin emotionaalisidentiteettikysymyksen, jota pitää mennä puolustamaan. Se on paljon vaikemmin saada joku äänestämään, että hei, äänestä meitä, koska ähm, nostamme tai laskemme veroprosenttia 1,5, kun ne menee hakemaan teidän aseet pois teiltä mm. ja ne on kommareita tai sosialisteja. Niin tähän on fiksu strategia, ähm, jota on vaikea ymmärtää täällä, mutta tuota, niin, ähm, eittämättä jenkeä ei se toiminut.
1: Joo ja siis tämähän on myös demokratian kannalta tosi huolestuttavaa, että tietenkin kaksipuoluejärjestelmä ylipäätänsä ei ole ei ole niin ihanteellinen kuin monipuolujärjestelmä, jos ajatellaan niin demokratian peruslähtökohtia, mutta sitten vielä, että se politiikan tekeminen rakentuu niin voimakkaasti tälle vastakkainasettelulle, mitä Trumpin kaudella on, on entisestään ei ainoastaan niin vahvistettu, vaan suoranaisesti lietsottu. Ja varmaan tullaan näkemään sitä, sitä vaalien jälkeen vahvistuvassa määrin. Itse mietin tätä, just kun sanoit, että, että republikaaneillahan on kuitenkin niin vaalit sinällään mennyt mennyt niin kuin aika hyvin tai he voivat olla monen asian tosi tyytyväisiä, että ää, miten se mahtaa näkyä, että et kokeeko he sitten vähemmän tarvetta lähteä mukaan siihen ikään kuin vaalivilppiretoriikkaan ja, ja tähän, niin että et meiltä yritettiin varastaa tämä, tämä vaalitulos. Uh, varsinkin siis siinä tapauksessa, että, että Biden voittaisi. Et sitä itse koen kyllä tosi vaikeaksi ennakoida, millä tavalla he lukevat sitä, sitä tilannetta, tyytyykö siihen, että näin nyt kävi, mutta itse asiassa me, me saatiin kuitenkin ihan hyvä tulos, ja meillä on edelleen tosi paljon valtaa, että ei olisi välttämätöntä lähteä mukaan siihen, siihen huutoon siitä, että, että nyt tämä, varastettiin, tämä vaalitulos ja tässä oli niin kuin jotakin todella törkeää ja laitonta.
2: Joo, se on se on niin kiinnostavaa, mutta se, se kertoo siitä, No, kaksinaamaisuus on, on, on niin diplomaattinen tapa sanoa se, um, että et mitään niin poliittisia periaatteitahan tässä ei olisi, koska jos sä kyseenalaistat puolueena um, koko vaalijärjestelmä, sun pitäisi kyseenalaistaa kaikki omat poli- poliittisetkin hyödyt siitä, eli paikat, missä on voittanut. Eihän Trump ja komppania on niin kuin, esimerkiksi kyseenalaistunut yhtäkään osavaltiota, missä he on voittanut. Um, niin, Republikaanin puolueen hyöty tästä, niin kauan kun on mahdollisuus, että Trump voidaan valita, heidän on pakko organisaationa tukea tätä kahdesta syystä ähm, niin, että he ei näytä kaksinaamaisilta omille äänestäjilleen, mutta yksittäisellä tasolla niin, että he säästyvät, jos tulisi Trump kakkonen. Voitte kuvitella, minkälainen Twitter ja muu tulitus tulisi Trumpilta, jos nyt on ollut se republikaanipuolueen junior joka vastustaa tätä. Niin, niin kyllä mä luulen, että heidän on pakko, niinkaan kuin on mahdollista, niin tukea Trumpia. Um, mutta tämä niin kuin, sanoisi, poliittinen selkärangattomuus näkyy jo niin kampanjassa, missä Pennsylvania pitäisi lopettaa laskenta, koska Trump on he- edessä, ja sitten Arizonassa sitä pitäisi jatkaa. Eli niin kuin tällainen coherenssi on ihan turha odottaa. Um, ja ehkä me odotetaan sitä, mutta kysymys on, että miten normi äänestäjä sen vastaanottaa, ja ei he suurimmin välitä väitä.
0: Joo, sehän on yksi oppi, jonka moni senaattori ja, ja kongressiedustaja on kokenut, että, että, tota, tai todennut viimeisen kauden aikana, että Trumpia vastaan ei kannata juuri pyristellä. Lindsey Graham, hän vähän yritti alussa ee, ja, ja kääntyi sitten nopeasti Trumpin puoleen. Jeff Flake yritti aika pitkään, kunnes hänet sitten, hän sitten jätti jätti senaatin ja niin nyt kaikki on niin kiltisti mukana siinä Trumpin junassa, kunnes sitten tapahtuu joku käännös ja sitten katsotaan, että missä, missä, missä tilanteessa on syytä, syytä jäädä pois. No nyt siis tosiaankaan ei tiedetä, mitä tapahtuu, mutta jos nyt lähdetään siitä, siitä näk- näkökulmasta, joka näyttää olevan todennäköisin nyt, että Trump niukasti häviää, niin, niin mitä sä luulet, että tapahtuu siinä tilanteessa kahden seuraavan kuukauden aikana, ennen kuin tulee varsinainen vallan vaihto. Mitä mahtaa tapahtua USA-politiikassa ja, ja, ja etenkin mitä Trump vielä yrittää tehdä valkoisesta talosta käsin?
2: No, sanotaan, että niin voidaan niin lähet keskustelu jostain. Sanotaan, että nyt seuraavan viikon aikana, vohan se tapahtua tänäänkin. Um, käytännössä kaikki päämediat sanovat, että we predict ja että Bidenista on valittu seuraava Yhdysvaltain presidentti, mukaan lukien Fox News. Äm, taas sanoin, en usko, että Trump tulee heti myöntymään tähän. Äm, voi olla, että hän, hän niin kuin tavallaan kiertää sen sanomalla, että meidän mielestä olemme voittaneet, mutta tota niin Deep State, Fake News Media kaikki muut nyt niin a- pakottavat meidän tähän tilanteeseen. Tämä tulee vaikuttamaan, jos Biden voittaa, siihen niin kuin vallan siirtymisprosessiin, joka on tavallaan alkanut nyt. Bidenille annettiin ensimmäiset tällaiset niin kuin pre-presidential briefaukset koronasta, turvallisuudesta. Secret Service on näkeen lisännyt hänen settiään ja niin edelleen. Mutta jos Trump ja hänen niin toimistonsa ja valkoissa talossa olevat henkilöt, ei hyväksy tätä legitiiminä, niin miksi ne rupeaisivat edesauttamaan Bidenin tätä vallan siirtymistä, vaikka Biden nimittäisi tulevan puolustusministerin ja, ja kaikki tällaiset. Um, tämähän ei ole hyvä asia. Uh, globaalisti nähtynä, niin jos nyt on joku NS-roistovaltio, niin hän on aika hyvä ta- aika toimia, voisi sanoa. Uh, mä Luulen, että Trump tulee jatkamaan um, tätä retoriikkaa, että vaalit on varastettu, vaalit on varastettu, vaalit on varastettu.
1: Nyt itse asiassa kävi just niin, että meidän podcastin aikana ää, Biden on mennyt Georgiassa ohi ää, 900 reilulla äänellä, ja, ja meidän aloittaessa oli, oli ne, reilut 400 ääntä ää, perässä, eli elämme kyllä ihan tämän, tämän vaalin ratkaisun. Olemme hermolla. Ja, ky, kyllä. Tähän
2: ikävä kyllä tarkoittaa varmaan sitä, että äm, kun noin paljon äänistä on laskettu, että Pysytään siinä puolen prosentin sisällä, jolloin tulee uudelleen lasku. Ja jos ääniä on sellainen viitisen miljoona, niin niitä ei ihan päivässä lasketa. Ää, ja tota, niin tähän päälle vielä eri oikeuskanteet. Niin, ää, näitä oletan, että Trumpin kampanja jatkaa. Tähän saakkahan käytännössä Trumpin kampanja ei osoittanut yhtäkään tällaista niin kuin edes mahdollisesti toimivaa oikeustrategiaa millä he kyseenalaistaisivat oikeissa oikeissa osavaltioissa oikeat strategiat, millä sitten heitettäisiin ei vain kymmeniä tai satoja, vaan tuhansia tai kymmeniä tuhansia ääniä pois. Mutta epäilisin, että he yrittävät, että Georgiassa, jos joku tällainen 900 äänen ero jää, niin kyllä todellakin pakko laskea ihan lain mukaan uudelleen.
1: Joo, varmasti siis tätä jälkipyykkiä riittää, vaikka sinne korkeampaan oikeuteen ei, ei, ei ihan niin vaan mennä, miten, miten istuva presidentti yritti tuossa kesken ääntenlaskun huudella, vaan, vaan siihen on monta, monta mutkaa matkassa. Mutta kysytään nyt vielä loppuun, että virkaan astujaisia pitäisi viettää 70 jonkun päivän, päivän päästä, reilun pari kuukauden päästä, niin, niin tulaks kuitenkin kaikki tämä soppa? selvittämään siihen mennessä, ja, ja silloin uusi presidentti sitten astuu virkaan?
2: No me tiedän, että, tiedetään, että Yhdysvalloissa tulee olemaan äh, presidentti myös 21.2.23. tammikuuta. Todennäköisintä juuri nyt on, että se on Joe Biden. On mahdollista, että se on Donald Trump, ja on hyvin, hyvin mikroskooppinen mahdollisuus, että se olisi joku muu, mutta silloin pitää, silloin pitää tapahtua... No on vuosi 2020, niin voihan Marsistakin tulla ihmisiä, niin tota ei tiedetä, mutta äh, kyllä. Siis meillä on, on presidentti. Ähm, jos tämä prosessi kestää kauan, niin se tulee vaikuttamaan Bidenin presidenttiyden alkuun. Eli siihen historialliseen sataan ekaan päivään, jolloin niin kun on energiaa ja äänestäjät yleensä antaa anteeksi kaikenlaista ja voisi tehdä jotain, äh, niin eiköhän näihin ekaan sataan päivään niin niitä teitä yritetään hiekoittaa ja hidastaa tai, 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 tai muuten tehdä Bidenin elämä vaikeaksi. Jos se on Trump, niin luulen, että tullaan kyllä näkemään ähm, puheita, tapahtumia, tekoja, jotka osoittavat, että Yhdysvaltojen demokraattinen järjestelmä on äh, ainakin jotkut pilarit on murentumassa. Ikävä kyllä, koska mä epäin, että jos Trump jotenkin voittaa tämän, niin hän ei kyllä anna anteeksi. Hän on aina sanonut, että jos joku hyökkää hänen puun, niin lyö takaisin kaksi kertaa kovempaa. Niin Yhdysvaltojen yhteiskunnan puolesta niin pelkään kyllä, jos näin kävisi, mutta kyllä meillä, eikä meillä presidentti on, ja todennäköisintä on, että hänen nimensä on Biden.
0: Kiitos, Charlie, tästä keskustelusta. Eletään pohjois-amerikkalaisen politiikan asiantuntijan kulta-aikaa. Tämä ei varmaan ole ensimmäinen haastattelu, mikä sulle on takana. Minusta tuntuu, että, että sulla on niitä varmaan jonkun verran vielä edessäkin. Mutta tuota, ei, oli hän. hauska saada sinut taas mukaan podcastiimme ja, ja, jo, ja joutunemme palaamaan ehkä näihinkin aiheisiin. Mutta kiitos vierailusta.
2: Hei, teidän kanssa keskustelu on aina hauskaa, niin toivottavasti palataan.
0: No niin, mennään toiseen pykälään. Eilen oli kyselytunti ja siinä nousi ehkä muutama teema esille. Toisaalta tämä vastaamokeissi, jota ei ehditty itse asiassa kyselytunnilla pohtia silloin, kun, silloin kun se tota, tapaus oli kuumimmillaan ja, ja, ja toisaalta terrorismitapaukset Euroopassa. Ja kyselytunti aloitettiin nimenomaan tällä viimeisellä. se kysyi terrorismista ja ja nimenomaan näistä tapauksista ja siinä samassa taisivat suunnilleen väittää, että hallitus nyt ei ottanut näistä suunnilleen etäisyyttä, vaikka vaikka se toki ei ei, ei pidä paikkansa, mutta mitä ajatuksia tämä herätti?
1: Joo, tämä on itse asiassa ihan hyvä muistutus, että kun on tässä Yhdysvaltojen vaalitilanteessa ollut niin intensiivisesti kiinni, että kaikki muut helposti jäänyt vähän taka-alalle, mutta muitakin aiheita on, ja, ja täällä eduskunnassa tehdään töitä myös muiden aiheiden parissa, vaikka koko maailma nyt pidättää hengitystään, että miten, miten tämän Yhdysvaltojen ää, presidentinvaalin kanssa käy. Um, no Tämä ei ollut tietenkään niinku mikään kauhean yllättävä veto että he nostavat tämän terrorismikysymyksen esille ja, ja viittaa erityisesti näihin, näihin hirvittäviin tekoihin, joita ää, Euroopassa on, on nähty ja, ja joihin on syytäkin kiinnittää huomiota, että, että tällaisia ää, on, on tapahtunut ja en usko, että meillä, li, meillä löytyy yhtäkään poliitikkoa, joka ei ikään kuin kokisi näitä uutisia järkyttävänä ja ei ottaisi tätä, tätä kysymystä vakavasti.
0: Joo, perussuomalaiset tietenkin tähän on, on se tietty oma eh, tulokulmansa ja mielellään nostavat näitä asioita sen kautta esille. Eli perussuomalaiset tämä on, on lähinnä maahanmuuttokysymys ja sen myötähän keskustelu kyllä nopeasti sitten meni vaikka palautuksiin, palautus, palautusjärjestelmään sen, sen potentiaalisiin ongelmiin. Eh, hän julkaisee säännöllisesti kansallisen turvallisuuden katsauksen, ja se julkaistiin tässä ihan muutama päivä sitten, ja siinä Supon nosti esille Suomen tilannetta ajatellen kaksi ongelmaryhmää, ja toinen oli äärioikeisto, toinen ee, nämä islamistiset järjestöt, ja asetti niitä kutakuinkin niin samalle viivalle, ja molempien kohdalla suojelupoliiset totesi, että nämä kansainväliset yhteydet on, on olemassa, ja ne tekevät sitten tästä haasteesta erityisen... Mm. Erityisen vakavan.
1: Niin, kuin no sitä odotellessa, että perussuomalaiset huolestuu tästä äärioikeiston äärioike- ää, nous- noususta ja, ja nostaa esille ää, tätä huolta, minkä nyt esimerkiksi suojelupoliisi oli, oli nostanut esille. No sitten tuli lisäksi tämä vastaamo-keis, joka myös järkytti suomalaisia ää, ihan ä, todella laajasti ja, ja myös täällä eduskunnassa yli puolue rajojen. Siitäkin jälkipyykki tulee varmasti kestämään aika kauan, mutta kyselytunnillakin taidettiin puhua ehkä erityisesti tästä, että miten näitä uhreja on nyt tässä akuutissa tilanteessa pystytty auttamaan ja, ja tukemaan. Että tämähän oli oli tällaiseen niin kuin suuronnettomuuteen verrattavissa, ja, ja jossakin taidettiin mainita, että rikoksena myös ä, suurin uhrimäärä, mitä on, on Suomessa nähty, Joo. Eli, eli todella isoa joukkoa koskeva vakava rikos, johon ei ollut olemassa järjestelyjä, miten tukea, tuetaan ja autetaan, ja itse asiassa järjestöt, Ää, joissa niin kuin esimerkiksi vapaaehtoisten rooli on, on keskeinen, niin oli niitä, jotka, jotka kaikkein nopeammin kykeni reagoimaan ja, ja tuomaan apua ja Tukea. Ja itse asiassa kiinnostava yksityiskohta oli sekin, että EK, jonka tehtäviin tämä asia ei sinällään kuuluisi ollenkaan, niin, niin taisi olla ensimmäinen toimija, joka julkaisi tällaisen listan, miten kannattaa toimia ohjeita Hei. ja neuvoja uhreille. Joo,
0: siis tähän on reagoitu niin monella tavalla ja musta tuntuu, että, että he tai hän, joka teki tämän, niin hän ei varmaan kyllä laskenut sen varaan, että että, että jotenkin kansan on näin voimakkaaseen vastarintaan. Että molemmathan on todennut, että, että heitä on kiristetty ja haistakaa paska, ja, ja, ja jos, jos on siitä kiinni, niin voitte levittää käytännössä mun tietoja, että, tota, että ihmiset on kyllä niin mennyt aika tiukkaan vastarintaan, ja musta tuntuu, että, että, että kovin suurta rahallista hyötyä tästä ei, ei varmaan sille kiristajalle tule, mutta, mutta siinä vaiheessa, kun hän tai he joutuvat kiinni, niin niin tota, kyllä voin, voin kuvitella, että ainakin käsi heidän käsittely julkisuudesta tulee olemaan aika, aika kova kourasta. Eh, onhan pohti, on to, pohdittu ihan niin kuin sanoit, että mitä, mitä, miten näitä nyt uhria pitäisi auttaa ja yksi Yksi tapahan on se, että kaikille annetaan uusi henkilötunnus, sitä on pohdittu hallituksen sisällä, mutta sehän on kyllä monella tapaa aika hankala asia, että kun henkilötunnus vaihtuu, niin silloin kyllä menee elämä sekaisin kaikin puoleen, silloin pitää kyllä niinku todella monet dokumentit vaihtaa, moneen paikkaan olla yhteydessä. Eli jos siihen mennään, niin, niin veikkaan, että se varmaankin on kyllä niinku hakemuksen pohjalta ja, ja tarvetta arvioiden, ja kuvittelen, että aika moni Ei varmaan koe tarvitsevansa sitä, mutta mutta monet ehkä kylläkin.
1: Niin, varmaan sellaisessa tapauksessa, jos on on syytä pelätä, että esimerkiksi identiteettivarkauden mahdollisuus on on korkea ja ja siihen on, on vaikea keksiä muita muita keinoja, niin, niin sitten just näin, että yksilökohtaisesti arvioiden ja, ja ihmisen omasta halusta, niin, niin sitä mahdollisuutta voitaisiin edistää. Tässähän on sellainen poliittinen karma, että ei ole kauaakaan, kun kuopattiin tämä henkilötunnus uudistus mitä, mitä valmisteltiin, ja, ja siihen liittyy ikään kuin tämä sukupuolineutraalius, äh, mikä oli vain niin yksi osa. Joo, jos
0: tehtiin tehti, tehti, tehti tällainen niin erikoinen poliittinen keppihevonen. Se
1: oli, oli ehkä vähän tällainen niin turha identiteettipoliittinen manööveri, jonka johdosta tämä uudistus kuopattiin, ja, ja nyt sitten herää kysymys, että jos, jos tällainen uudistus olisi ollut niin, niin tota, olisiko se pala- parantanut tätä, tätä tilannetta näiden, näiden uhrien näkökulmasta tai, tai voitaisiko ää, varautua tämän, tällaisen lakiuudistuksen kautta paremmin jatkossa Joo. tämän tyyppisiä rikoksia? Joo,
0: yksi olinen juttu on se, että näitä henkilötunnuksia hän ei pitäisi käyttää tunnistautumiseen ollenkaan. että Niitähän käytetään väärin monella tapaa. että niillä pitäisi lähinnä ehkä niin yhdistää tietoja eikä, 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 eikä käyttää ihmisen tunnistamiseksi. Eeva, Eeva Johanna Eloranta nosti esille, tai on tuonut aikaisemminkin esille ihan oleellisen jutun, että kun puhutaan pikavipeistä ja, ja, ja sellaista asioista, niin, niin pitäisi edellyttää heiltä vahvaa tunnistautumista. Eli, eli perintäkelpoisen velan ehtona pitäisi olla se, että, että silloin kun, siihen, kun se laina on nostettu, niin on käytetty vahvaa tunnistautumista, mm. ja sehän olisi yksi tapa vähän niin kuin, ehkästä niitä potentiaalisia ongelmia että tästä saattaa syntyä.
1: Mm, niin juuri, eli että niitä, niitä tietoja käytettäisiin sitten, sitten väärin. Um, on samaa mieltä sun kanssa siitä, että tässä niin tosi julmassa, moraalittomassa, niin järkyttävässä rikoksessa uh, niin sen tapahduttua se raunus oli siinä, miten ihmiset niin yhtenäisesti uh, haluaa, haluaa osoittaa olevansa mm. näiden uhrien tukena ja, ja takana. Et se on ollut, ollut kyllä hienoa ää, nähdä. Öm, toisaalta mä ajattelin, että tässä, ää, tässä niin vaiheessa maailmanmenoa, niin, niin siihen terapiassa käymiseen sinällään ei, ei kyllä muutenkaan mitään kauhean suurta häpeää liity, eikä, eikä pitäiskään liittyä, että et se on pikemminkin vain järkevää, että pitää, pitää huolta omasta mielenterveydestä ja, ja omasta mielestä siinä, kun missä vaikka omasta hyvinvoinnista ää, muutenkin. Mutta samaan aikaan pitää kyllä tietenkin muistaa, että ne asiat, joita siellä keskustellaan, on niin arkaluontoisia monen kohdalla ja ja käsittää myös muita ihmisiä kuin itse sen sen ihmisen, joka on siellä terapiassa keskustelemassa. Ymmärrän kyllä tosi hyvin sen sen ahdistuksen ja voi vaan kuvitella, minkälaisia asioita siellä, siellä on, on joiden puolesta ihmiset on joutunut nyt pelkäämään, että ne, ne tulee sitten jossakin, jossakin vielä, vielä vastaan, jotka ei jo muiden Joo. silmille ja korville tarkoitettu.
0: Kyllä, jos nyt siis tästähän nyt ei sinänsä mitään positiivista kannata hakea, mutta tietenkin ehkä nyt se, että tähän on käynnistänyt keskustelun siitä myöskin niin kuin näistä mielenterveyspalveluista yleensäkin, ja, 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 ja ehkä tämä tuo sen myös mukanaan, että, että ihmiset ymmärtää, että näitä käyttää, paljon ihmisiä käyttävät näitä ja näitä monet tarvitsevat ja, ja, ja ehkä se vähän e, niin kuin helpottaisi myöskin palveluihin hakeutumista. Edellyttäen tietenkin, että tietoturvaasiat on on, on kunnossa, että ihmiset ihmisten eivät, eivät tarvitse pelätä tällaisia, tällaisia tapauksia tulevaisuudessa. Siinä on varmaan paljon vielä tehtävää.
1: Niin, varmaan voisi kuvitella, että nyt, nyt kaikki potilastietoja käsittelevät toimijat ja yhteisöt on, on huolehtinut kyllä, että oma tietoturva on, on niin ajan tasalta. Jotenkin surkupaisa oli tietenkin <laughs> esimerkiksi se, että, että STMn Uh, puhelinvastaajan ajan oli onnistuttu murtautumaan uh, yeah. uh, koodilla 1234, mutta eiköhän sekin ole nyt sitten jo, yeah. jo korjattu, että, että yeah. niin kun jotakin hän on osattu aavistaa, että, että nämä tietoturvakysymykset ei ole ollut riittävän isosti esillä aikaisemmin, et onko se sitten niin, että pitää jotakin pahaa tapahtua ennen kuin herätään, että et, tämmöiset asiat on oikeasti riski.
0: Joo, kyllä, mulla ei ole monen vuoteen ollut mun pankkikoodit tietokoneen taustakuvana. <laughs> Mutta tota, mä palaan vielä tuohon aikaisempaan, jut- aikaisempaan keskusteluun terrorismin Siis yksi asia, jota aina sitten tietenkin, kun vaihtaa paikka oppositiosta hallituspuolueen jäseneksi ja päin vastoin, niin joutuu ehkä, ehkä joutuu toteamaan, että, että kylläpäs on oppositiossa vähän lyhyt muisti. Siellä on toistuvasti nyt kysytty, siis tässä keskustelussa ja aikaisemmassa, että, että miksi hallitus ei kriminalisoi terrorismin järjestön niin jäsenenä olemista. tähän oli erityisesti näitä kysymyksiä tullut kokoomuksen suunnasta, ja tähän oli asia, jota yritettiin viime kaudella, mutta silloinkin oikeusministeri totesi, että, että tämä on helpommin sanottu kuin tehty tyyppinen ajatus.
1: Mm. Joo, mä en ollut itse mukana valmistelemassa sitä, mutta tiedän, että meidän eduskuntaryhmältä julkaistiin tämmöinen äh, niin asiakirja tai tai paperi, jossa jossa näitä terrorismiin ja turvallisuuteen liittyviä ehdotuksia käytiin läpi. Ja sikäli mikäli on ymmärtänyt oikein, niin niin siinä kyllä pitäisi olla ihan legitiimi ratkaisu siihen, että että mikä se lainsäädännöllinen haaste on on ollut. Mutta nyt en osaa kyllä tarkemmin sanoa, kun kun se ei ole ollut niin sanotusti omaa, omaa vahvuusaluetta. Tässä poliittisessa valmistelussa. Mutta äh, luottaisin kyllä äh, niin kuin siihen, että meillä varmaan aika hyvin rajat ylittävää äh, näkökulmaa näihin turvallisuusasioihin olisi löydettävissä.
0: Joo, ja nythän siis näihin tullaan muilla tavoin puuttumaan, mutta tämä jäsenkysymys, jäsen niin se, se lienee edelleen käytännössä niin hankalasti määriteltävissä ja sen kautta myöskin niin kuin tehoton toimenpide, että, että sitä nyt ei ole valmistelussa. Toinen asia, mitä siihen liittyen kysyttiin, oli tämä kaksoiskansalaisuusongelma, että, että koska aiotaan mahdollistaa se, että kaksoiskansalaisilta viedään Suomen kansalaisuus, sikäli kun, kun, kun syyllistyvät tällaiseen. Ja siihen oli Ohisalolle helppo vastaus, että se on jo tehty tämän hallituksen toimesta mahdolliseksi. Eli se asia on järjestetty, mikä ilmeisesti myöskin oli mennyt oppositiosta oppositiolta ohje. Mutta tällainen kyselytunti siis tällä kertaa.
1: Joo, ja ensi viikolla varmaan sitten taas uusia aiheita, mutta aiheita riittää.
0: Vigortil paragraaf 3. Ida firar vi en dag i Finland som, eh, som äger rum på. på den dagen då Gustav den andra, Adolf, stupa vid lytsen den 6 november 1632, tror jag. Så vilken <laughs> dag är det då att fråga om, Sara?
1: Det är svenska dagen, Anders. Är det någonting att vara viktigt för dig?
0: Eh, Men alltså det är något som jag kommer ihåg från skolan, att man, man firar det och, och förstås så, jag upplever på det sättet att det är viktigt att det påminner om det att, att Finland har en, en historia som en del av Sverige, att vi är ett tvåspråkigt land att vi har, att vi har en historieskrivning som, som, som har skett på två språk en kultur som baserar på två språk så visst är det en, en viktig dag. Kommer du att notera den här dagen på något sätt?
1: Men ja, jag jag tror att det är viktigt att att, alla i Finland kommer ihåg att att det är en bra sak. Att vi har tvåspråkighet i i Finland och svenska är en en viktig språk för oss också. Min svenska är inte inte så bra men jag, jag skulle vilja bli bättre. Och därför är det också en bra sak att vi, vi har ä, lite svenska i, i våra podcast ä, också. Men äm, jag själv jag, jag tycker att, att det är en styrka att, att Finland ä, har två officiella ä, språk. Finska och svenska.
0: Ja, det tycker jag förstås också. Jag märker att när jag är utomlands Jag har bott lite utomlands så, så är det alltid liksom roligt att berätta om vår tvåspråkighet. Att vi har två språk, det är roligt att berätta om hur, om hur tvåspråkigheten liksom tas i beaktande på många håll. Att man, mm. att man vill verkligen kommunicerar på två språk, man får service på två språk, vi har skolor på två språk, vilket många tycker att det är ganska förvånande. Och, och, och du talar här om, om din, din svenska. Det som är ganska roligt här i Riksdagen att Riksdagen är en jätte tvåspråkig institution. De flesta mm. som arbetar här talar båda språken och talar gärna svenska med dig. Och, och, och en sak som vi svenskspråkiga är dåliga på är just att tala svenska med finspråkiga. Men här i Riksdagen fungerar det ganska bra att många ledamöter övar gärna svenska. Mm med mig, så det är många som jag talar svenska med.
1: Och vi också har ganska bra möjligheterna att, att studera svenska här i riksdagen. Jag har också studerat, men, men nu har jag inte haft uh, lektionen. Kanske jag måste äh, göra någonting med det också.
0: Ja, jag har faktiskt glömt bort hela den här språkdelen nu hela den här... Ja. Ja, hela det, alltså hösten har jag faktiskt inte deltagit i någon språklektion det var huvudtaget. Så det var ju en, en god påminnelse. Men glad svenska dag.
1: Glad svenska dag. Yeah.